0: Willkommen bei News in Slow German, einem Podcast, der Sie mit auf eine Reise ins Land der deutschen Sprache und Kultur nimmt. Heute ist Donnerstag, der 1. August 2019. Herzlich willkommen zu unserer wöchentlichen Ausgabe von News in Slow German. Hallo, liebe Hörer, Jana ist in dieser Woche im Urlaub, Daher werde ich heute gemeinsam mit Michael das Programm moderieren.
1: Hallo Hanna, hallo zusammen.
0: Im ersten Teil unseres Programms wird es um aktuelle Ereignisse gehen. Wir beginnen mit den Ermittlungen der russischen Behörden nach den Protesten in Moskau in der vergangenen Woche. Danach sprechen wir über den Verkauf von Plastikstrohhalmen durch das Wahlkampfteam von Präsident Trump als politische Botschaft. Anschließend unterhalten wir uns über eine kürzlich durchgeführte Studie, die zeigt, dass ein Kitzeln des Ohres möglicherweise den Alterungsprozess verlangsamen kann. Und zum Schluss sprechen wir über den Ausgang der Tour de France 2019, die am Sonntag zu Ende ging.
1: Klingt gut.
0: Das ist aber noch nicht alles, Michael. Im zweiten Teil unseres Programms wird es um die deutsche Kultur und die deutsche Sprache gehen. Im Grammatikteil besprechen wir heute Verben, die die Tätigkeit Lernen vermitteln. Und wir beenden unser Programm mit einer neuen deutschen Redewendung, ein Spargel-Tarzan sein.
1: Super, Hannah! Los geht's!
0: Ja, Michael, los geht's! Musik
1: Russland startet Ermittlungen nach Protesten in Moskau.
0: Am Dienstag gaben russische Ermittler bekannt, dass sie im Anschluss an die Proteste vom vergangenen Wochenende Strafverfahren wegen Massenunruhen einleiten werden. Die Ermittler suchen nach den Organisatoren dieser Protestkundgebungen, auf denen faire Wahlen gefordert wurden. Die Ermittlungen richten sich auch gegen Gewalt gegen Polizisten und andere Sicherheitskräfte. Personen, die für schuldig befunden werden, müssen mit bis zu 15 Jahren Gefängnis rechnen. Die Proteste wurden durch die Entscheidung der Behörden ausgelöst, unabhängige Kandidaten und Oppositionskandidaten von den Kommunalwahlen in Moskau im September auszuschließen. Mindestens 1.000 Personen wurden festgenommen. Unabhängige Beobachter beziffern die Zahl jedoch auf rund 1.400. Die Polizei ging mit Schlagstöcken gegen die Demonstranten vor. Es wurden Knochenbrüche gemeldet. Oppositionsführer Alexej Nawalny, ein scharfer Kritiker von Präsident Wladimir Putin, wurde am vergangenen Mittwoch inhaftiert, weil er zu den nicht genehmigten Protesten aufgerufen hatte. Er wurde später wegen einer möglichen Vergiftung ins Krankenhaus eingeliefert. Die Vereinten Nationen erklärten am Dienstag, die russische Polizei sei mit äußerster Gewalt gegen die Demonstranten vorgegangen und habe möglicherweise deren Grundrecht, auf freie Meinungsäußerung verletzt. Die UNO kritisierte außerdem den Ausschluss von Oppositionskandidaten und unabhängigen Kandidaten.
1: Moskau versucht ganz klar zu zeigen, wer der Herr im Haus ist. Nach den Protesten in Hongkong und im Sudan, die weltweite Aufmerksamkeit erregt haben, will Putin sicherlich nicht riskieren, dass in Russland das Gleiche passiert.
0: Aber ist das, was letztes Wochenende passiert ist, wirklich so ungewöhnlich? Im Rahmen der Ereignisse der letzten Jahre? Einige Gegner des Kremls wurden umgebracht. Andere wurden unter falschem Vorwand inhaftiert. Es ist auch nicht ungewöhnlich für Russland, Oppositionskandidaten vom Wahlkampf auszuschließen.
1: Stimmt, das ist nicht ungewöhnlich. Aber Kommunalwahlen ziehen selten so viel Aufmerksamkeit auf sich. Die Tatsache, dass über 20.000 Menschen protestiert haben, ist schon ungewöhnlich. Die Leute haben es einfach satt. Sie sehen, dass die Leute in anderen Ländern für Veränderungen kämpfen und fühlen sich davon inspiriert. Und die Regierung will verhindern, dass die Dinge eskalieren.
0: Wenn das der Fall ist, ist die Regierung aber nicht sehr erfolgreich. So, wie die reagieren, lenkt das doch nur noch mehr Aufmerksamkeit auf die Proteste.
1: Aber sie haben keine andere Wahl. Die Organisatoren haben zu neuen Protesten an diesem Samstag aufgerufen. Anscheinend planen Tausende von Menschen, daran teilzunehmen. Die Regierung möchte die Menschen von der Teilnahme abhalten. Je mehr Proteste es gibt, desto größer ist das Risiko.
0: Hm, ich bin mir nicht sicher, ob das Risiko wirklich so groß ist, Michael. Meinungsumfragen zufolge liegt Putins Beliebtheitsgrad bei nahezu 70 Prozent. Ich würde daher denken, dass sich die Proteste in Grenzen halten. Da bin ich mir nicht so sicher. Ja,
1: Putin ist immer noch sehr beliebt aber er hat auch mit enormen Problemen im Land zu kämpfen. Die Wirtschaft ist schwach, der Lebensstandard ist gesunken, die Proteste in anderen Ländern könnten als Vorbild dienen und überraschende Auswirkungen haben. Trump-Wahlkampfkampagne Plastikstrohhalme als politische Botschaft
0: Auf der Webseite der Kampagne zur Wiederwahl von US-Präsident Donald Trump werden seit letztem Monat einige unkonventionelle Artikel vertrieben. Die Webseite bietet Plastikstrohhalme der Marke Trump im Zehnerpackung für jeweils 15 US-Dollar an. Die Artikel werden als eine bessere Alternative zu liberalen Papierstrohhalmen angepriesen. Viele Restaurants und Bars in den USA verbieten Plastikstrohhalme aus Umweltgründen. Allerdings können die manchmal als Alternative angebotenen Papierstrohhalme schnell durchweichen und damit unbrauchbar werden. Vor zwei Wochen machte sich Trumps Wahlkampfleiter Brett Parscale auf Twitter Luft. Ich habe Papierstrohhalme so satt. Liberal progress. Am selben Tag erschienen die Plastikstrohhalme erstmals auf der Webseite der Trump-Kampagne. Laut Parscale hat der Verkauf der Strohhalme bis zum vergangenen Freitag fast 450.000 Euro, 500.000 Dollar, für die Kampagne eingebracht. Die Webseite preist die Strohhalme als wiederverwendbar und recycelbar an. Dies wird jedoch von Umweltverbänden bestritten. Präsident Trump sagte zu dem Thema, »Ich glaube, dass wir größere Probleme als Plastikstrohhalme haben.«
1: Eine neue Front im amerikanischen Kulturkrieg. Make straws great again.
0: Ich hoffe, du machst Witze, Michael. Jeder weiß doch, dass Strohhalme schlecht für die Umwelt sind. Selbst wenn sie recycelbar und wiederverwendbar wären, landen viele davon trotzdem einfach im Müll.
1: Natürlich mache ich Witze. Du weißt doch, dass ich kein Fan von Plastikstrohhalmen bin. Aber was auch immer meine oder deine Meinung zu Plastikstrohhalmen ist, du musst zugeben, dass das eine geniale Strategie ist.
0: Hm, weil es die Liberalen weinerlich und lächerlich aussehen lässt, oder warum?
1: Genau deshalb und weil es so aussieht, als würde Trump für die Freiheit eintreten. Damit soll Folgendes gesagt werden. Wenn die Liberalen versuchen, selbst so kleine Freiheiten wie Strohhalme einzuschränken, was werden sie dann erst tun, falls sie nächstes Jahr ins Weiße Haus einziehen sollten?
0: Das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, meinst du nicht? Und sollte der Präsident nicht über solche Kleinigkeiten erhaben sein? Der Umweltschutz zum Beispiel ist ein viel wichtigeres Problem. Der Schwerpunkt sollte auf der Suche nach Lösungen liegen und nicht darauf, die Spaltungen zwischen den Fronten weiter zu verschärfen.
1: Hannah, Umweltschutz ist bisher kein Thema für die Trump-Kampagne. Was dagegen bisher thematisiert wurde, ist persönliche Freiheit und Made in America, was die Strohhalme laut der Webseite wohl auch sind. Diese Taktik könnte nicht nur Trumps Anhänger ansprechen, sondern auch Leute, die sich politisch als eher in der Mitte sehen und die das Verbot von Plastikstrohhalmen für extrem
0: halten. Extrem? Das ist gesunder Menschenverstand. Du weißt, dass das Europaparlament im vergangenen Jahr mit überwältigender Mehrheit für ein Verbot von Strohhalmen und anderen Kunststoffen gestimmt hat.
1: Ja, für uns ist es gesunder Menschenverstand. In den USA ist das Thema jedoch zu einem Symbol für etwas anderes geworden. Neue Studie Ohrenkitzeltherapie soll das Altern verlangsamen können
0: das Kitzeln des Ohres mit einer geringen Menge elektrischen Stroms bringt laut einer neuen Studie das Nervensystem wieder ins Gleichgewicht, womit sich möglicherweise der Alterungsprozess verlangsamen lässt. Wissenschaftler der Universität Leeds in England haben festgestellt, dass die Stimulation des Vagusnervs zu einer Verbesserung der Lebensqualität, des Schlafes und der Stimmung führen kann. Der Vagusnerv ist der größte Nerv des parasympathischen Nervsystems und reguliert die Tätigkeit der inneren Organe. Die Studie, die am Dienstag in der Fachzeitschrift Aging veröffentlicht wurde, umfasste 29 freiwillige Teilnehmer, in einem Alter von über 55 Jahren. Um den Vargusnerv zu stimulieren, legten die Wissenschaftler über einen Zeitraum von zwei Wochen täglich 15 Minuten lang einen schwachen elektrischen Strom am Außenohr des Probanden an. Die Stimulation erhöhte die Aktivität des parasympathischen Nervensystems, was dem Körper hilft, sich zu entspannen und verringerte die sympathische Aktivität, die den Kampf- oder Fluchtreflex des Körpers reguliert. Mit zunehmendem Alter dominiert das sympathische Nervensystem zunehmend das parasympathische System. Da das Ungleichgewicht die Menschen anfälliger für Erkrankungen wie Herzkrankheiten und Bluthochdruck macht, hoffen die Forscher, dass ihre Studie möglicherweise zur Entwicklung neuer Behandlungsmethoden für diese Erkrankungen führt.
1: Hm, interessant. Aber es klingt fast zu simpel. Und nur 29 Probanden? Was zeigt diese Studie wirklich?
0: Naja, bewiesen ist damit sicherlich nichts, Michael. Die Forscher sagen auch, dass weitere Studien erforderlich sind. Trotzdem war dieses Experiment vielversprechend. Der Vagusnerv beeinflusst viele Dinge, wie Atmung, Herzfrequenz, Hunger, Entzündungen. Es macht also Sinn, dass eine Stimulation dieses Nervs Auswirkungen auf die Gesundheit hat.
1: Es gibt aber bereits Studien zur Vagusnervstimulation. Zum Beispiel wird das zur Behandlung von Depressionen eingesetzt. Die Ergebnisse sind allerdings nicht sehr überzeugend und einige der Untersuchungen sind sogar umstritten. Es gibt auch andere Arten von Stimulationsbehandlungen. Tiefenhirnstimulation, Stimulation mit Magneten und die Ergebnisse fallen hier unterschiedlich aus.
0: Also, ich bin ja sicher keine Expertin für diese Art von Behandlungen, aber haben einige dieser anderen Methoden nicht eine andere Grundlage? Ich dachte, einige von ihnen beinhalten eine Operation.
1: Da hast du recht. Ich will damit sagen, dass viele dieser Arten von Studien, die auf den ersten Blick vielversprechend erscheinen, am Ende dann nicht erfolgreich sind. Vor allem solche, die behaupten, die Alterung verlangsamen zu können.
0: Aber es schadet nicht, es auszuprobieren, und zu sehen, was passiert. Zumal diese Methode keine Medikamente und keine Operation erfordert.
1: Nein, natürlich nicht. Ich würde mir nur keine allzu großen Hoffnungen machen. Egan Bernal gewinnt die Tour de France.
0: Egan Bernal gewann am Sonntag als erster Kolumbianer das renommierteste Radrennen der Welt. Der 22-jährige Bernal ist der jüngste Tour de France-Sieger der Nachkriegsgeschichte. Geraint Thomas, der Sieger des Vorjahres, wurde Zweiter. Bernal, der im letzten Jahr zum ersten Mal an der Tour de France teilgenommen hatte, übernahm in der 19. Etappe am Freitag das gelbe Trikot des Führenden in der Gesamtwertung. Diese Etappe beinhaltete einen Sprint auf den Col de l'Iseran, dem mit 2770 Metern höchsten Punkt des diesjährigen Rennens. Bis dahin hatte der Franzose Julien Alaphilippe in Führung gelegen. Philippe trug das gelbe Trikot 14 Tage lang und hatte damit Hoffnungen auf einen französischen Sieg geweckt, den ersten seit 1985, 1985. Die diesjährige 106. Tour de France war zeitweise von schweren Umwettern begleitet. Letzten Dienstag und Mittwoch hatten die Radrennfahrer mit Temperaturen von fast 40 Grad Celsius zu kämpfen. Am vergangenen Freitag wurde die 19. Etappe dann wegen Hagel und Erdrutschen abgebrochen. Das Rennen am Samstag wurde aufgrund von Erdrutschen um 71 Kilometer verkürzt.
1: Herzlichen Glückwunsch an Egan Bernals zu seinem historischen Sieg. Vor allem, weil dies ein besonders schwieriges Rennen war. Mal abgesehen von dem extremen Wetter. Wusstest du, dass die diesjährige Strecke die höchste in der Geschichte des Rennens war? Es gab fünf Bergetappen, drei davon über 2000
0: Metern. Ja, das hab ich gewusst. Egan Bernals Sieg war eine phänomenale Leistung. Jetzt gehört er zu einer Gruppe kolumbianischer Radrennfahrer und Bergspezialisten wie Luis Herrera, Fablo Parra
1: und nicht zu vergessen Nairo Quintana, der 2013, 2013 und 2015, 2015 den zweiten Platz belegte um aber nochmal auf den diesjährigen Kurs zurückzukommen. Offenbar sollte das Rennen dadurch spannender werden. Es sollte die Fahrer zu mehr Ausreißversuchen und Angriffen anreizen. Es gibt Leute, die sich beschweren, dass das Rennen in den letzten Jahren aufgrund der Technologie langweiliger geworden ist.
0: Du meinst die Knöpfe im Ohr der Radrennfahrer, über die sie herausfinden können, wie gut die Konkurrenten im Rennen liegen?
1: Das und die Powermeter. Das sind diese Bildschirme an den Fahrrädern, die den Radrennfahrern Daten über ihre Leistung liefern, anhand derer sie entscheiden können, wann sie angreifen sollen. Und? Was
0: denkst du darüber?
1: Naja, Technologie ist unvermeidlich. Wenn alle Radrennfahrer Zugang zu derselben Technologie haben, sehe ich da kein Problem. Das mindert die Spannung des Rennens sicherlich nicht.
0: Hm, da bin ich mir nicht so sicher. Ich habe mal irgendwo gelesen, dass der Italiener Fausto Coppi in den 1940er Jahren Angriffe auf seinen Hauptkonkurrenten Gino Bartali immer dann startete, wenn er sah, dass eine Ader an dessen Bein hervortrat. Das war angeblich ein Zeichen dafür, dass Bartali müde wurde. Mit Daten und Technologie geht dieser menschliche Aspekt verloren. Also bitte!
1: Technologie wird den Radrennfahrern nicht beim Bergsprint helfen. Es sei denn, diese Technologie ist ein Motor. Das Rennen wird nach wie vor von den stärksten und schnellsten Radrennfahrern entschieden. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Grammatik will gelernt sein.
0: To Learn Verbs. Ich nehme an, der Name Arthur Eichengrün sagt dir nichts. Um Nö.
1: Über den müsste ich erst mehr herausfinden, um festzustellen, ob ich den Namen kenne. Haben wir über ihn etwas in der Schule gelernt? Nee. Nee? Hat er die Welt erkundet oder die weiten Meere erforscht? Oder warst du einfach nur mit ihm befreundet?
0: Hm, wohl kaum. Fragen wir mal so. Wer hat denn zuerst die Wunderdroge allgemein bekannt als Aspirin, in reiner Form synthetisiert. Die Droge, die, wie man auf der Packungsbeilage erfahren kann, schmerzstillend, fiebersenkend und entzündungshemmend wirkt
1: und ein echter Segen für die Menschheit war und ist. Die Bayer AG natürlich. Da muss ich gar nicht googeln, um das herauszufinden. Das weiß in Deutschland jedes Kind. Der berühmte Chemiker Felix Hoffmann hatte, wie die Legende sagt, Aspirin erforscht, weil er die Leiden seines Vaters mildern wollte. Der hatte bekanntlich Rheuma. Stimmt,
0: aber vielleicht nicht wirklich.
1: Was soll das heißen? Frühe Hochkulturen hatten schon festgestellt, dass Weidenrinde, die den Stoff enthält, aus dem Aspirin im Grunde besteht, Schmerzen lindern konnte die Griechen und die Kelten und die Indianerstämme in Amerika zum Beispiel. Acetylsalicylsäure wurde schon Mitte des 19. Jahrhunderts von dem Franzosen Charles-Frédéric Gérard synthetisiert. Aber es war so bitter und so schädlich für den Magen, dass es kaum angewendet wurde.
0: Genau. Und dann kam Hoffmann, der, wie er 20 Jahre später angab, eine gute Nase und einen super Instinkt gehabt hatte, der ihn dazu getrieben habe, für Bayer Acetylsubstanzen jedem nur irgend möglichen Stoff hinzuzufügen und das Resultat zu erforschen. So erkundete er 1897, 1897 angeblich Acetylsalicylsäure in reiner Form, was Bayer, ab dem Anfang des 20. Jahrhunderts dann unter dem Markennamen Aspirin auf den Markt brachte. Und du zweifelst an dieser Darstellung? Die Wahrheit wird man niemals wissen. Aber mittlerweile gibt es erhebliche Zweifel an dieser Darstellung. Hoffmanns Vorgesetzter bei Bayer zu dieser Zeit war ein Mann namens Arthur Eichengrün. Dieser hatte einen Wirkstoff gegen Gonorrhoe entwickelt, der 50 Jahre lang zur Anwendung kam, bis er durch Antibiotika abgelöst wurde. Er war auch ein Erfinder, der große Pionierarbeit auf dem Gebiet der Kunststoffe geleistet hat und viele andere Dinge erforscht hat.
1: Auch Aspirin?
0: Naja, nach der Darstellung Eichengrüns hat Hoffmann Aspirin auf seine Anweisungen erforscht. Hoffmann soll nicht einmal völlig verstanden haben, was er da tat. Das ist eine Darstellung, der Bayer bis zum heutigen Tag entschieden widerspricht.
1: Beide arbeiteten doch für Bayer. Warum sollte Bayer damals gelogen haben?
0: Nun ja, Eichengrün war Jude. Oh. Ja. Und er ist möglicherweise der zur Nazizeit üblichen alternativen Geschichtsschreibung zum Opfer gefallen. Hoffmann wurde zuerst 1934, 1934 als Erfinder ausgeschrieben. Zu dieser Zeit wäre Eichengrün als Erfinder nicht akzeptabel gewesen und Eichengrün konnte das damals auch nicht anfechten. Er kam 1944, 1944 ins Konzentrationslager Theresienstadt und schrieb von dort aus einen Brief an die IG Farben, dem damaligen Eigentümer von Bayer, dass er der Erfinder sei und deshalb die Freiheit verdiene. Er wiederholte das bis zu seinem Tod 1949, 1949.
1: Ist es nicht unwahrscheinlich, dass Hoffmann nur ein einfacher Handlanger gewesen sein soll? Der hatte doch etwas auf dem Kasten. Hat er nicht zum Beispiel auch eine Substanz erfunden, die Bayer unter dem heute so bekannten Namen Heroin als Schmerz- und Hustenmittel verkaufte?
0: Stimmt auch nicht, obwohl man auch das in der Schule lernt. Heroin war bereits vorher von einem englischen Chemiker erkundet worden, weswegen Bayer kein Patent anmelden konnte.
1: Hoffmann wird nach wie vor als Erfinder von Aspirin gepriesen. Aber er war nur ein leerer Sack?
0: Vielleicht. Im Gegensatz zu Eichengrün hat er nicht viel anderes herausgefunden. Immer mehr Experten lehnen die Hoffmann-These heute ab. Zum Schluss lernen Sie wichtige und zum Teil witzige Redewendungen, die melodischen Bilder der Sprache.
1: Ein Spargeltatzan sein To be thin as a rail
0: Du siehst ja so gebräunt aus. Warst du gerade im Urlaub?
1: Also, das hast du sehr gut erkannt. Tomaten hast du definitiv keine auf den Augen. Ich komme gerade von einem kurzen Urlaub aus Helgoland zurück. Diese Affenhitze kann man ja nur im Wasser aushalten. Und hier und da ganz entspannt am Strand zu liegen, das finde ich einfach klasse.
0: Du bist ein solcher Spargeltarzan geworden. Es wundert mich, dass du nicht ins offene Meer hinausgespült worden bist.
1: Ich bitte dich. So dünn bin ich nun auch wieder nicht. Du hättest mal andere Leute sehen sollen. Da gab es eine ziemlich große Mischung von Spargeltarzahnen bis hin zu fülligen Damen in Bikini. Aber Helgoland war trotzdem schön.
0: Ich weiß gar nichts weiter über Helgoland. Da oben an der Nordsee bin ich bisher eher weniger gewesen.
1: Das Wichtigste an der Insel ist, dass sie eine sehr lange Geschichte hat. Die Friesen waren schon im 7. Jahrhundert auf der Insel ansässig. Helgoland war ein Seeräubernest, ein bedeutender Stützpunkt der Seelotsen und zu Beginn des 18. Jahrhunderts sogar das größte
0: Warenumschlagszentrum Europas. Das hört sich ja richtig spannend an. Die Friesen also. Das ist jetzt eine blöde Frage, aber spricht man eigentlich Friesisch auf der Insel? So
1: dumm ist die Frage gar nicht. Die Sprache, die auf Helgoland gesprochen wurde, war Halunda, ein friedischer Dialekt. Es gibt sogar eine Schule, die James-Cruz-Schule, wo Friesisch in der Grundschule Pflichtfach ist. Danach kann es als Wahlfach gewählt werden. Auch an der Volkshochschule war es bisher ein Programmpunkt. Und auch einige Straßennamen erinnern an diese Sprache, wie zum Beispiel Lungwei, langer Weg, Omwas, im Westen, Bidi Spukabu bei der Spuckbude, basierend auf einer alten Geschichte, Bideboak, bei der Barke und so weiter.
0: Dein Friesisch hört sich ja total lustig an. Aber Deutsch spricht man dort auch, oder?
1: Ja, klar. Aber Halunda braucht man, wenn man dort als Fischer arbeiten will.
0: Das hatte ich eigentlich nicht vor. Was weißt du denn noch so über die Geschichte von Helgoland?
1: Im Museum vor Ort habe ich gelesen, dass Helgoland belagert wurde und ab 1714, 1714, dänisch war. Dann wurde die Insel im Jahr 1807, 1807 britisch. Und 1826 gründete Jakob Andresen Siemens das Seebad. Dann gab es 1890 den sogenannten Vertrag über Kolonien und Helgoland und man übergab Helgoland an Deutschland. In den Weltkriegen war die Insel ein wichtiger Marinestützpunkt wobei die Engländer 1947, 1947 sogar versucht hatten, die Militäranlagen Helgolands mit einer großen, nicht-nuklearen Sprengung zu vernichten. Erst 1952 konnte die Insel wieder besiedelt werden, als man sie an Deutschland zurückgab.
0: Da hat jemand aber sehr gut im Museum aufgepasst, muss man mal so sagen. Bei so vielen Belagerungen wundert es mich nicht, dass es auf der Insel viele Spargeltarzahne gibt.
1: Naja, so kann man das auch wieder nicht sagen. Das ist doch schon einige Jahre her. Aber du weißt bestimmt nicht, was Helgoland mit der Nationalhymne zu tun hat, oder?
0: Ich muss leider eingestehen, dass ich das nicht weiß. Die Hymne ist so schön wie die Insel, ich weiß nur, dass sie von Heinrich Hoffmann von Fallersleben geschrieben wurde.
1: Richtig. Heinrich Hoffmann von Fallersleben schrieb 1841 das Lied der Deutschen, dessen dritte Strophe heute die Nationalhymne Deutschlands ist, auf Helgoland. Seine Büste steht jetzt auf dem Platz vor der Landungsbrücke.
0: Da habe ich gerade noch mal Glück gehabt, oder? Aber jetzt will ich Helgoland auch sehen.
1: Kann ich wirklich nur empfehlen, liebe Hanna. So, Hanna, da sind wir wieder am Ende unserer sehr interessanten und auch manchmal witzigen Gesprächsrunde angekommen. Ich finde es ja schon bemerkenswert, dass der Donald Trump jetzt das Thema Strohhalm und Klimaschutz in seinen Wahlkampf einbaut. Naja, wir werden sehen, ob er damit Erfolg hat.
0: Liebe Zuhörer, ich bedanke mich auch, dass Sie heute wieder mit dabei waren bei unserer Sendung News in Slow German. Ich freue mich auf die nächste Woche. Tschüss. Tschüss.